0: Szeretettel köszöntelek, a histamin Info podcastot hallgatod, én pedig Csilla vagyok, a hisztamin.info oldal írója, természetgyógyász és fitoterapeuta, 2013 óta többé-kevésbé hisztaminérzékeny, és most már epigenetikai tanácsadó is. Ebben a részben abban szeretnék neked segíteni, hogy miként ismerheted fel, hogy neked valóban hisztaminintoleranciád van, vagy esetleg valami másról van szó. A hisztamin érzékenység még mindig nem kimondottan elismert a klasszikus orvoslásban. Annál inkább teret nyer az alternatív terapeuták körében, és sajnos az a tapasztalatom, hogy a histaminózis alapos ismerete nélkül vele a segítségért hozzájuk fordulókat. Még olyan is előfordult, képzeljétek el, hogy valaki évek óta kereste a megoldást a problémáira. A barátnője azt mondta neki, Szerinte hisztamin allergiája van, erre még majd visszatérünk, hogy ugye ilyen meg egyébként sem létezik, és amikor hozzám fordult, én mondtam neki, hogy ez nem az lesz. Megsértődött, hogy én miről beszélek, hát neki hasonlóak a tüneteim. Aztán Csináltatott végül is egy ilyen hisztamin és DAO kombinált tesztet, és aztán ezt követően kiderült, hogy valóban nem hisztamin problémája van. De hogyan tudjuk megállapítani, hogy a tüneteinket a magas hisztamin szint váltja-e ki? Ebben a mondatban benne is van, hogy a hisztaminózishoz feltétlenül elengedhetetlen kritérium, hogy magas legyen a histamin szint. Magasabb, mint élettanilag a számunkra hasznos lenne, mert hogy valamennyire szükség van, ezt biztos tudjátok, ahhoz, hogy egyáltalán életben maradjunk. Alacsony hisztamin szint nem tud hisztamin által kiváltott tüneteket okozni. Akkor irány a bor, és mérjünk hisztamint! Nem eszik ennyire forrónak kását, mert a histamin szint önmagában értelmezhetetlen paraméter, mert a nap folyamán nagyon erősen ingadozik a mennyisége, és ha most felugrottál és elfutottál a laborik, hogy megméresd a histamin szintedet, akkor bizony az, akkor is magas lesz, hogyha egyébként nem vagy histaminérzékeny. A vizsgálatokról egyébként az előző részben már volt szó, ott bővebben meghallgathatod, hogy minek van értelme, és minek nincs értelme, a podcast leírásába beleteszem a linket, akit érdekel. Menjünk tovább, akkor nem nézhetünk most hisztamin szintet, mert épp nem engedhetjük meg magunknak, vagy otthon sírdogálunk, hogy nem bírjuk a krumplit, vagy a rist, vagy a répát, vagy a kukoricát, de a paradicsom, meg a citromlé, sőt a tonhal konzervse okoz problémát. Itt gyanúsnak kell lennie, hogy ez feltehetően valamilyen egyéb ételi intolerancia, már ha az, és nem hisztamén probléma, mert ha egy élelmiszer alig tartalmaz hisztamint, és mondjuk a krumpli, a rizs, a répa vagy a cukkini nem nagyon tartalmaz hisztamint, nagyon-nagyon keveset friss állapotukba, és így nem nagyon tudnak kiváltani ilyen nagyon erős hisztaminos reakciót. Egyetlen egy esetet kivéve, hogyha te arra az adott élelmiszerre allergiás vagy, tehát klasszikus allergiád van, ez az IgE-teszt egyébként, hogyha laborba szeretnél ilyet csináltatni, ez felnőttkorban nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ritka, és pláne az nagyon nagyon ritka, hogy valaki mondjuk a répára vagy a cukkinire lenne allergiás. Ez általában inkább a tojásfehérjére vagy a tejfehérjére szokott előfordulni a felnőttkorban és egyébként gyerekkorban is inkább ezekre, és nem zöldségfélékre. Ez az egyetlen olyan eset, amikor előfordulhat histaminos reakció olyan élelmiszerre, aminek egyébként nincsen histamin tartalma. Ez az intoleranciák esetén egyébként nem így van, tehát hogyha intoleráns vagy valamire, az nem jár hisztamin felszabadulással, Viszont, hogyha allergiás vagy egy adott élelmiszerre, akkor az elfogyasztás után kb. egy órával nagyon sok hisztamin szabadul fel, de még az élelmiszer allergiára is inkább jellemző az, hogy a fogyasztás és a tünetek megjelenése között nagyjából egy óra eltelik ez egy ilyen átlag idő. Lehet ez 30 perc, és lehet ez persze másfél-két óra is akár. Ez nagyban függ attól, hogy milyen a bél, vagy a gyomorbél traktus. A ideje. Egy másik jel, egy feltűnő jel, a tüneteknek a megjelenésének az ideje. Azonnali reakciót tapasztalhatsz mondjuk a szájják a tehát ilyen égő, szúró érzést például a szájban, azt is tapasztalhatod azonnali reakcióként, hogy mondjuk kevés közben elkezd folyni az orrod, vagy elkezdesz tűzszögni. A bérrendszeri tüneteket viszont étkezés után három perccel nem tapasztalhatod hisztaminérzékenység esetén, sőt a kiütéses, urtikária-szerű, vörös viszkető testszerte megjelenő foltok. Hogyha nagyon gyorsan jelentkeznek az étkezés utána, szintén nem hisztaminérzékenységre vall, hanem inkább valamilyen azonnali allergiás reakcióra. Általánosságban elmondható, hogy a tünetek megjelenésére az étel elfogyasztásától számítva 30 perc és 2 órán belül számíthatsz, vannak olyan esetek, például a hisztamin liberátor ételek esetén, ahol akár 24-48 óra is eltelhet, mire jelentkezik valamilyen reakció, ezeket emiatt nagyon-nagyon nehéz beazonosítani, hogy problémát okoznak. A tünetek megjelenésének az idejénél is feltétel, hogy az az ételtartalmazzon hisztamint természetesen, tehát a krumpli, és répa után jelentkező 3 perccel megjelenő tünetek nem a hisztamin jellemzőek. A tünetek megjelenésének ideje után, ami még beszédes lehet, hogy hisztamin van, az a tünetek lecsengésének az ideje. Hogyha a DAO-hoz köthető hisztaminbontási problémád van, akkor általában a tünetek 30 két órával az étkezés után megjelennek, és általában egy-két óra alatt le is csengenek. Hogyha a h enzimhez köthető hisztaminbontási problémád van, akkor a tünetek nagyon sokáig elhúzódhatnak, akár 72 óráig is eltarthatnak. Hogyha hízósáit aktivációhoz köthető tüneteid vannak, akkor a tünetek lecsengése akár egy hét is lehet. A különbség a dao által úgymond kiváltott tünetek és a HMT enzim által kiváltott tünetek között, hogy a DAO által kiváltott tüneteknek általában jóval nagyobb az amplitudója, tehát a tünetek gyorsan jelentkeznek az étkezés után, elég kellemetlenek tudnak lenni, követheti heves, hányás, hasmenés, akár erőteljesen viszkető vörös foltok a melkason, például, a HNMT esetén viszont a tünetek sokkal lassabban jelennek meg, több óra elteltével jelennek meg, sokkal ö, kisebb amplitudójuk van, tehát egy kicsit jobban elviselhetőek, nagyon jellemzőek ilyenkor az idegrendszert érintő tünetek, tehát mondjuk egy migrén megjelenése, szorongás ö, megjelenése, viszont nem annyira heves, mint a... DAO esetén, de tovább el is tart, tehát akár 72 órán keresztül is szoronghatsz. Vagy ugye a migrénnél is nagyon jól ismerjük, hogy akár 48 órán keresztül is eltart egy migrén, sőt van, akinél 72 órán keresztül is eltart. És természetesen vannak olyan esetek, amikor ennek a kettőnek a keveréke jelentkezik, tehát megjelennek a tünetek nagyon gyorsan. A DAO-ra emlékeztető tünetegyüttessel, tehát ö, hasmenéssel, hányással, majd később elkezdenek a nem re jellemző tünetek megjelenni, tehát mondjuk 10 órával később megérkezik a migrén, megérkezik a szorongás. Összefoglalva, hogyha hisztamin érzékenységed van, akkor ez a három dolog mindenféleképpen hívja fel a figyelmedet arra, hogy nem biztos, hogy itt csak a hisztamin okozza a problémáid, vagy egyáltalán, hogy a hisztamin okozza a problémáid, az egyik az az, hogy bírod a magasabb hisztamintartalmú ételeket, ezzel szemben viszont nem bírod mondjuk a krumplit vagy a répát, ez esetben inkább gyanakodj ételintoleranciára, és nem hisztaminintoleranciára. A másik, hogyha nagyon-nagyon gyorsan jelentkezik például a vizes hasmenés az étel elfogyasztását követően, vagy akár étkezés közben, akkor ez inkább valamilyen bérrendszeri gyulladása val, ehhez mindenféleképpen kérd orvos segítségét, hogy kiderítsd, hogy ilyenről van e szó. A másik pedig a tünetek lecsengése. Egy másik jó tanácsom még a hisztamin kapcsolatban, hogyha ismeretlen jellegű tüneteid vannak, ami nem egészen passzol bele ebbe a képbe, sőt, van sok más olyan tüneted, ami esetleg a hisztamin egyáltalán nem passzol bele, akkor ne törődj bele abban, hogy valaki azt mondja, hogy ez biztos hisztamin okozza. Nagyon sokszor látom azt, hogy olyan tünetekre, ami nehezen beazonosítható, vagy összeköthető egy betegséggel, arra most rámondják, hogy hisztaminérzékeny. végtagok, szúrkál az emberbőre, vagy nagyon-nagyon sokat szédül, sipola füle ezek. Ugyan megjelenhetnek hisztaminérzékenység esetén is, de nem ez az elsődleges, amire gondolni kell ö, ilyenkor, hanem igenis tovább kell menni, és ugyan lehet, hogy ezek mellett, a tünetek mellett megjelennek olyan ö, hisztaminos tünetek is, amelyek miatt azt gondolt, hogy te megtaláltad a... Titok nyitját tulajdonképpen, hogy te hisztaminérzékeny vagy, de például ezek a bizsergő, vándorló fájdalmak sokkal jellemzőbbek a krónikus fertőzésekre, mint a hisztaminérzékenységre, és ilyen esetben mindenféleképpen keres fel egy szakembert, aki krónikus fertőzésekkel foglalkozik, mert a hisztaminos diétával semmire nem fogsz menni. És csak azt fogod gondolni, hogy hát te ebédre nem ettél mást, csak rist mondjuk répával, és neked ugyanúgy jelentkezik a vándorló fájdalom. Hát igen, de ezt nem hisztamin okozza. Sokszor tapasztalom azt is, hogy szeretnek az emberek belesüppedni ebbe a diagnózisba, hogy hisztamin érzékeny vagyok, és utána semmit nem tenni, azon kívül, hogy diétázok, 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 és már két éve diétázok, és még mindig, ugyanúgy hisztamin érzékeny vagyok. A hisztamin érzékenység nem egy önálló betegség, a hisztamin érzékenység egy tünet, méghozzá valamilyen betegségnek a tünete, vagy valamilyen olyan ö, életviteli problémának a tünete, amelyen érdemes változtatnod, különben valóban soha nem fogsz megszabadulni a hisztamin szegény diétától. Vannak egyébként kivételek, amikor valaki valóban nem tud megszabadulni a hisztamin szegény diétától, és ezt én sokszor egy kicsit mostoha gyerekként kezelem, mint a blogon, mint bármilyen csatornán, amin beszélek a hisztamin érzékenységről. Ez az egyik az MKZ, vagyis a hízósájt aktivációs szindróma. Ebben az esetben a hízósejtek túlságosan érzékenyek, akár születésünktől fogva, és nagy mennyiségű hisztamint szabadítanak fel különböző behatásokra. Ilyen behatás például a rezgés, autóban utazás, gondoljatok például az utazási betegségre, túlzott meleg, napsütés, túlzott hideg, remegés, ezek a hízósejteket ingerlik, és nagy mennyiségű hisztamint szabadítanak fel. A másik pedig a masztocitózis, amikor a hízósejteknek a mennyisége jóval magasabb, vagy a hízósejtek száma jóval magasabb, mint az egy normális embernél. A masztocitózis egy nagyon ritka betegség egyébként. Itt is az a probléma, hogy ugye a nagy mennyiségű hízósejt nagyobb mennyiségű mint tud felszabadítani, mint amennyit bontani tudunk. Amíg az mk a lakosságnak a nagy részét érinti, és úgy néz ki, hogy egy felmérés alapján 17% az embereknek különböző életszakaszban megtapasztalja a hízósejt aktivációs szindrómának az áldásos hatásait, addig a mastocitózis jóval ritkább és kimondottan ritka megbetegedésnek számít. Az MKZ, vagyis a hízósájt aktivációs betegség felismerhető arról, hogy nem reagál a hisztamin szegény diétára, pontosabban nem úgy reagál a hisztamin szegény diétára, mint a hisztamin érzékenység, tehát ez esetben van úgy, hogy valakinek folyamatosan hisztamin szegényen kell étkeznie, javítja ugyanaz állapotát, de nem úgy, hogy két hét diéta után kicsattanóan jól érzed magad. Tehát az MKZ-ra nagyon jellemző az, hogy a diétával nem tudunk annyira ellensúlyozni, hogy tünetmentes legyen valaki, mert hogy a külső behatások sokkal inkább befolyásolják az egyénnek az állapotát, mint a sima hisztamin intoleranciánál, ahol valóban az a probléma, hogy a kívülről bevitt hisztamin tüneteket vált ki. Itt nem ez a probléma, hanem itt az a probléma, hogy a test önmaga túl sok hisztamint szabadít fel ezáltal, hiába diétázunk hisztamin szegényen, amint történik újra valamilyen szélsőséges hatás, szélsőséges nem mondható hatás, ami ugye másnak nem lenne szélsőséges, csak MKZ esetén szélsőséges, akkor rosszabbodik az állapot. És természetesen különböző, súlyosságú esetek vannak. Van, akinél egyébként ez abszolút kordában tartható, nem kell semmilyen gyógyszert szednie, és vannak olyan esetek is, amikor bizony gyógyszeres kezelésre is szükség van. Hát Magyarországon nem tudom, hogy van-e olyan szakember, aki foglalkozik MKZ diagnosztizálásával, majd esetleg kezelési alternatívákkal rendelkezne. Németországban az Uni Bonn és az Uni Erlangen tudom, hogy foglalkozik mk páciensekkel, és a diagnosztizálásukkal és a kezelésükkel is. Sajnos egyébként külföldön is, és Magyarországon is nehéz helyzetben vannak azok, akiknek ez a fajta betegségük van, mert hogy ez külföldön sem különösebben elterjedt, és nem is olyan egyszerű diagnosztizálni. A következő részben a hisztami okairól szeretnék nektek beszélni, és abban szeretnék segíteni, hogy miként tudod kideríteni a kiindulási problémát, hogy mi az, ami valójában okozza neked a hisztami Ez majd valószínűleg egy sorozat lesz egyébként, mert hogy nem fog beleférni egy részbe, és szeretném majd ezen keresztül azt is taglalni, hogy a különböző okok miként befolyásolják a hisztami Szeretnék még valamit elújságolni nektek. Nem tudok fontos dátumot, de a következő hetekben valamikor jelentkezünk egy e-bookkal a mentes utakon Dettivel. Ő adja hozzá a recepteket nektek, én pedig a kezdeti információkat. Ez egy hisztaminos mini kalauz lesz, méghozzá kimondottan kezdőknek tervezve. Ennek az útmutató kisfüzetnek a célja egyébként az, hogy az első pár hétben, amikor az ember teljesen elveszve bolyong és kering a Facebook csoportok között, és nem tudja, hogy mit tegyen, és már a 72. táblázatot tölti le az internetről, és még mindig teljes kavarodásban van, hogy most akkor mit lehet és mit nem, Szeretnénk egy kis kiútat mutatni, és lépésről lépésre ezt az első pár hetet megkönnyíteni, hogy miként tudod kideríteni az okokat, mit ehetsz ebben a pár hétben, és igyekszünk segíteni, hogy mi hamarabb jól érezd magad, és a kezedbe adjunk egy is térképet. Mindenkinek tünetmentes szép napot, sziasztok!